0: يحتفي المسلمون بسيرة سلطان الأشهر صلاح الدين الأيوبي بسبب انتصاراته المبهرة على الصليبيين وبالأخص في موقعة حطين لكن واقع التاريخ يؤكد أن صاحب حطين لم تكن سيرته خالية من الهزائم أمام الأوروبيين فخلال نضاله الطويل ضد الحروب الصليبية على مدار عشرات السنوات، أتت عليه لحظات صعبة تخلى فيها قادة المسلمين عنه ولم يتمكن من حشد ما يكفي من قوة لوأد الخطر الصليبي فسقط عدة مرات أمام جيوش أوروبا فما هي أبرز هذه الوقائع؟ في العام 1177 ميلادي كان نجم صلاح الدين قد بدأ في البزوغ بمصر كقائد عسكري مسلم محنك ظهر في وقت بلغت فيه الدول الإسلامية أقصى مراحل ضعفها لدرجة نجح معها الصليبيون الوافدون من أوروبا في اقتطاع أغلب مساحة الشام وأقاموا فيها إمارات صليبية أبرزها في القدس أنهى صلاح الدين الدولة الفاطمية وأمر خطباء المساجد المصريين بالعودة إلى الدعاء للعباسيين مجدداً وأجرى عمليات إصلاح واسعة في الجيش وطمح أن يوحد بقاع الإسلام الرئيسية تحت رايته حاول استغلال انشغال جيش مملكة بيت المقدس ببعض الحروب الصغيرة في شمال الشام وخطط لتوجيه ضربة قاسمة لهم في عقر دارهم وفي هذا التوقيت عاشت مملكة القدس أوضاعا مضطربة نسبيا بسبب أزمة سياسية تفجرت على خلافة عرش ملكها الشاب بالدوين بالرغم من أنه كان في السادسة عشر من عمره إلى أنه كان لا يستطيع الإنجاب فجرى الاتفاق أن يخلفه ابن أخته سيبيلا وهو ما فتح الباب أمام نبلاء المملكة للتنافس على الزواج منها وخلال هذه الفترة حاول صلاح الدين استغلال فترة الهدنة الموقعة مع الصليبيين في توطيد دعائم ملكه ومد سلطانه باقي النواحي الإسلامية كالعراق والشام والسودان وعلى الرغم من الاستقلال الكبير الذي تمتع به صلاح الدين في حكم مصر إلى أنه لم يسمي نفسه سلطاناً مستقلاً إلا بعد وفاة نور الدين زنكي صاحب دمشق عام 1174 ميلادي والذي دان له صلاح الدين بالولاء بعد وفاته ضم صلاح الدين دمشق إلى ملكه وتزوج من أرملة نور الدين عصمة الدين خاتون ولم ينتهي عام 1176 حتى تسعت رقعة دولة صلاح الدين وشملت حلب والموصل وشمال العراق وبلاد الحجاز توحدت الخلافة في القاهرة وبغداد لأول مرة منذ مئتي عام وهنا أتى الدور على الصليبيين يقول ستانلي لين بول في كتابه مصر في العصور الوسطى إن فترات الهدنة التي عقدها صلاح الدين قبل تفجر أعمال القتال مجدداً لم تكن هادئة تماماً تفجرت العديد من المناوشات مع الفرنجة أبرزها قيامهم بغزو الأراضي المحيطة بدمشق كما وضع الصليبيون خطه لاعاده غزو مصر. لم تتم بنجاح بسبب خلافات بين قاده المعسكر المسيحي. وهو ما رد عليه صلاح الدين بمحاوله غزو محيط بيت المقدس، اقليم الصليبيين الاغلى. فقاد قوه مؤلفه من 27,000 رجل، قيل ان منهم 1000 فارس من حرس صلاح الدين الشخصيين. خرج من جيشه في تشرين الثاني نوفمبر 1173 ميلادي. ونزل على عسقلان التي اخضعها الصليبيون لسيطرتهم منذ عام 1153 ميلادي، 553 هجري، وسيطر عليها دون مقاومه كبيره، ما شجعه على مواصله المسير نحو مدينه الرمله. هنا شعر صلاح الدين بالثقه، وانه في سبيله لاحراز نصر جديد على الصليبيين بفضل كفاءته القتاليه وجيشه الضخم، الا انه فوجئ بغير ذلك. فحينما كان يستعد لعبور نهر تل الصافية باغته الصليبيون بهجوم كاسح قاده الأمير الصليبي رينو دي شاتيون المعروف في المصادر العربية باسم إرناط يوم الخامس والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر من العام 1177 ميلادي وبينما كان معسكر المسلمين يعيش استرخاء قضى فيه الجنود وقتهم في أكل الطعام والخيول في شرب الماء فاجأ ملك بيت المقدس أورشاليم بالدوين المعروف باسم الملك المجذوم صلاح الدين في منطقة تل جزر التي تقع قرب الرملة وهزمه هزيمة ثقيلة فاضطر صلاح الدين للفرار من المعركة حفاظا على حياته وكانت أول هزيمة خطيرة يتلقاها صلاح الدين طوال نضاله ضد الصليبيين لا نمتلك الكثير من تفاصيل ما جرى في المعركة بسبب رغبة صلاح الدين في التعتيم على نتيجتها حتى لا تتأثر الروح المعنوية لباقي جيشه لدرجة أنه أعلن انتصاره فيها أمسكت المصادر الإسلامية عن الحديث عن تفاصيل الموقعه مثلا اكتفى عيسى الحسن في كتابه أعظم شخصيات التاريخ في حديثه عن المعركة بأن البداية بشرت بفوز ساحق للمسلمين لم يبدي فيه الصليبيون أي مقاومة إلا أن صلاح الدين وقع في خطأ ترك جنوده يسعون وراء الغنائم وتتشتت تجمعاتهم وهو الخطأ الذي استغله بالدوين ليعيد تنظيم قواته ويهزم صلاح الدين في الوقت الذي استهبت فيه المصادر التاريخية الأجنبية في سرد وقائع تل الجزر حيث استعان بالدوين بأسكو في بيت لحم للتقدم أمام الجنود وهو يحمل الصليب الذي سجد أمامه طالبين من الله التوفيق وفي الاختيار عن ذلك الموقع تحديداً من أجل حرمان صلاح الدين من تفوقه العددي لذا تعمد بالدوين ألا يهاجم المسلمين في الرملة لأن تضاريسها المفتوحة تسمح للجيش المصري كثيف العدد بالتفوق بينما حولت تل الجزر كثيرة المستنقعات كثرة العدد إلى عيب وليس ميزة بحسب المصادر الأجنبية أبدى الجنود الصليبيون بقيادة قوة فرسان الهيكل بأساً كبيراً في القتال حتى حققوا نصراً نادراً على صلاح الدين الذي ترددت أصداء نجاحاته في كافة الأفاق بحسب المصادر الأوروبية خسر صلاح الدين قرابة 90% من جنوده كان من بينهم ابن أخيه تقي الدين فيما لم يزد عدد قتل الصليبيين عن ألف فرد فيما جرح 750 وفي النهاية اضطر صلاح الدين نفسه إلى مغادرة الميدان منتطياً جمل السباق وفي النهاية حقق الصليبيون ما وصفوه لاحقا بالمعجزة سلّط بالدوين فرسانه لمتاردة فلول جيش المسلمين لمدة أربعة أيام عادت إليه بعدها إلى عسقلان محملة بالأسرى والأسلحة والخيول وبرغم هذا الانتصار الكبير لم يشعر بالدوين بالاطمئنان أبدا لأنه علم أن صلاح الدين يمتلك احتياطيا ضخما من الجنود ما يجعل تأثير هذه المعركة عليه محدودا يقول مايكل هاج في كتابه فرسان الهيكل التاريخ والأسطورة كان انتصارا عظيما وأنقذ مملكة القدس في الوقت الحالي لكنه لم يغير في حقيقة الأمر شيئا فصلاح الدين يمتلك موارد هائلة تساعده على الاستفاقة سريعا بينما يعيش الفرنج أوضاعا صعبة يفتقرون فيها إلى الأسلحة والرجال ربما لو كان بالدوين لاحق صلاح الدين حتى القاهرة أو دمشق لوجّه له ضربة ساحقة أمنت المزيد من الوقت للصليبيين في الشام لكنه لم يفعل ذلك واكتفى بنصر المعركة يقول علي الصلابي في كتابه صلاح الدين الأيوبي وجهوده إن هذه الهزيمة كانت وهنا لم تجبره إلا موقع تحطين ولقد قتل في المعركة وجرح وأسر العديد من قادة صلاح الدين البارزين في هذه المعركة ايقن صلاح الدين أن القاهرة لا تصلح أن تكون قاعدة لتنفيذ هجمات على الصليبيين بسبب بعدها عن خطوط القتال وصعوبة إمداد خطوط تموين وإمداد بهذا الطول، فجعل دمشق قاعدة لعملياته الحربية ضد الفرنج. وهو التفكير الذي عبر عنه صلاح الدين في رسالة وجهها إلى الخلافة العباسية قائلًا إن لا نتمكن بمصر منه مع بعد المسافة وانقطاع العمارة. وكلال الدواب التي بها على الجهاد القوة وإن جاورناه كانت المصلحة بادية والمنفعة جامعة واليد كثيرة الجموع فعمد إلى توقيع معاهدات سلام بين الطرفين أقرت هدنة يمتنعان فيها عن الأعمال القتالية ريثما ينتهي من إعداد دمشق لتكون قاعدته العسكرية الأهم في الشام بحسب ستان ليلين أعاد صلاح الدين لملمه جيشه سريعا وخلال ثلاثة أشهر فقط كان قادراً على خوض معركة أخرى مع الصليبيين في حمص وبعدها بعامين حقق انتصاراً كبيراً عليهم في مرجعيون أسر بموجبه سبعين فارساً من كبار فرسان المعبد بالإضافة إلى ريموند أمير طرابلس وهيو أمير طبرية بعد نصر المسلمين الحاسم في معركة حطين 1187 ميلادي 583 هجري استعاد صلاح الدين مدينة القدس، وهو ما أدى لإطلاق الحملة الصليبية الثالثة بقيادة فريدريك بارباروسا إمبراطور ألمانيا وريتشارد الأول الملقب بقلب الأسد ملك إنجلترا وفيليب أغسطس ملك فرنسا. ثلاثة جيوش أوروبية كبرى شكلت قوة هائلة بددت أحلام صلاح الدين في الاحتفاظ بالقدس والعيش بسلام. فور وصولهم. فرض الصليبيون حصاراً خانقاً على مدينة عكا الحيوية استمات صلاح الدين في الدفاع عن المدينة الاستراتيجية ومن خلال موقعه القريب من المدينة في تل الخروبة أحاطت قوات الفرنجة بجيوشه وهكذا أصبح المحاصرون محاصرين وخاضا سلسلة من المعارك لم تسفر عن تحقيق أي نصر وتتالت وصول الإمدادات لكل الجيشين دون أن يتمكن طرف من حسم المعركة في حزيران يونيو وصل الملك ريتشارد على راس قوه مؤلفه من 200 سفينه حملت ألف رجل ما شكل دفعه كبيره للجيش الصليبي طلب صلاح الدين من خليفه دوله الموحدين المغربيه ان يعينه بالمزيد من السفن والمساعدات فرفض في الوقت الذي انعدمت فيه المساعدات العباسيه الا من ألف دينار ما ان وصلت صلاح الدين حتى اصابه الضيق وامر بردها الى بغداد وهكذا مالت موازين القوى بشدة لصالح الأوروبيين ضد المسلمين المنقسمين على أنفسهم ازداد الحصار قسوة على عكا وقصف ريتشارد أسوارها بشدة بكل ما لديه من مجانيق يقول جلال حسني في كتابه عكا في أثناء الحملة الفرنجية الصليبية الثالثة إن الصليبيين استعانوا بسلاحين ثقيلين مفاجئين لجيش المسلمين الأول ثلاثة أبراج عالية وضخمة ركبوها من الأخشاب الطوال والعمد الثقال وسمروها بالحديد وزحفوا بها إلى السور بالإضافة إلى دبابة عظيمة تغطيها صفائح حديدية سميكة تحمي من يأوي في باطنها من المقاتلين فيؤمن خطر الطعن والضرب والاحتراق وعلى الرغم من بسالة الحامية الإسلامية في الدفاع عن عكا إلا أنها لم تستطع الصمود كثيراً أمام الموجات الأوروبية التي انهالت عليهم بلا رحمة وتهدمت أبراجها الحصينة الواحدة والأخرى حتى اضطرت عكا للاستسلام بشروط قاسية شملت تسليم كافة الأسلحة المخبأة في عكا، دفع غرامة قدرها 200 ألف قطعة ذهبية، وإطلاق سراح كافة الأسرى الصليبيين استعاد الصليبيون مدينة عكا ساحلية في الثاني عشر من يوليو ألف وواحد وتسعين ميلادي بعد صراع عنيف استمر عامين كاملين واعتبرت هذه المعركة هي أطول معارك الحروب الصليبية في بلاد الشام على مدار القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين عقب سقوط مدينة عكا أمر الملك ريتشارد بقتل ألفين وخمسمائة رجل من حاميتها بضرب أعناقهم وجرى نزاع غير مباشر على إرث النصر بعدما وضع رجال دوق النمسا ليوبولد رايته على سور المدينة فألقاها رجال ريتشارد في أحد الخنادق ورفعوا الراية الإنجليزية وحدها واعتبر سقوط عكا واحدا من الملاحم الكبرى لتفوق الأوروبيين على أهل المشرق لذا كان لافتا أنه عندما اقتحم إرهابي نيوزيلندي مسجدا عام 2019 ميلادي وأطلق النار على المصلين نقش على سلاحه اسم معركة عكا في العام 1191 ميلادي 587 هجري كان صلاح الدين الأيوبي على موعد مع ثاني هزائمه أمام الملك الإنجليزي ريتشارد الأول في مدينة تقع على ساحل فلسطين تبعد عن يافا عشرة أميال تدعى أرسوف. اعتبرت هذه المدينة الاستراتيجية مفتاح الاستلاح على ميناء يافا الحيوي والذي يعد الرئة التجارية البحرية الأهم للقدس، ولهذا. اهتم الصليبيون بالاستيلاء عليها في حملاتهم القتالية المتتالية على بلاد الشام وبالفعل نجحوا في ذلك حتى استردها صلاح الدين في أعقاب معركة حطين بعد انتصارهم المدوي في عكا هدف الصليبيون إلى استثمار حالة التفوق تلك بالاستيلاء على يافا التي تبقيهم على مرمى حجر من القدس تضمن طريق الصليبيين نحو بيت المقدس ضرورة المرور على أرسوف أبدى ريتشارد براعة كبيرة في عدم المخاطرة بالتوغل في قلب الشام كي لا يصطدم بصلاح الدين في معركة داخلية يحاصره فيها المسلمون من كل جانب فالتزم بالطريق الساحلي كي يؤمن ميمنته بالبحر ويكون قريبا من أسطوله يتلقى من الدعم كلما سنحت الظروف بذلك وهي الميزة التي حرم منها صلاح الدين بسبب خروج أسطوله مثخنا الجراح من معركة عكا يحكي استاذ التاريخ محمد مؤنس في بحثه في الصراع الاسلامي الصليبي معركة ارسوف ان الجيش الايوبي تعمد مضايقة الصليبيين عن بعد بسهام تحجب الشمس قتلت وجرحت منهم الكثيرين كما عمدوا الى تخطف الصليبيين وقتلهم وسادت صفوف المسلمين حالة من الغضب وتوق للثار الى رجال حامية عكا الذين قتلهم ريتشارد ذبحا عند وصول ريتشارد إلى قرية قرب أرسوف تدعى دير الراهب أراد كسب بعض الوقت لتنظيم صفوفه بعد الارتباك الذي أحدثته به العمليات النوعية لجيش المسلمين فطلب التفاوض مع صلاح الدين الذي كان بدوره بحاجة لمزيد من الوقت لحين وصول العناصر التركمانية التي استقدمها لتدعيم قواته ضد المعارك المحتملة مع الصليبيين لذا أوفد صلاح الدين أخاه العادل للمفاوضات بعدما طلب منه أن يطاول الفرنج في الحديث فشلت المفاوضات مع اجتماعها الأول بعدما طالب ريتشارد باسترجاع كافة مكتسبات المسلمين في الشام مع معركة حطين وهو ما تعهد له العادل بأن يقاوم حدوثه حتى آخر فارس لديه مثل هذا الاجتماع آخر فرصة لحقن دماء الجيشين فبعد يومين فقط تلاقى الجمعان وكان الجيش الصليبي في أفضل حالاته بعدما اشتمل على قوات متمرسة في قتال المسلمين مثل الإسبتارية والداوية ونخبة كبيرة من القيادات العسكرية التي اصطحبها ريتشارد معه إلى الشرق وجي دي لوزينيان آخر ملك صليبي على بيت المقدس والذي تعهد لصلاح الدين بعدم حمل السلاح ضد المسلمين مجددا لكنه سرعان ما نكث عهده وبالإضافة لذلك حضر المعركة عدد من الأساقفة لتوزيع البركات الدينية على الجنود وشحذ سهامهم ضد المسلمين قبل اندلاع المعركة تلقى ريتشارد المدد الغربي الذي طلبه من أوروبا وتمثل في ثمان سفن كبيرة مشحونة بالرجال والمعدات بينما اقتصر حجم جيش المسلمين على ثلاثين ألف رجل وكالمعتاد كانت مساعدات باقي الممالك الإسلامية هامشية وتكاد لا تذكر وفي السابع من سبتمبر عام 1191 ميلادي الرابع عشر من شعبان 587 وسبعة وثمانين هجري بادر صلاح الدين بالهجوم معتمداً على المشاة بأسلحة خفيفة أوقعت اضطراباً كبيراً في صفوف الصليبيين حتى أنهم أوشكوا على أن يقضوا عليهم مثل ما حدث في حطين حسبما يذكر سعيد عاشور في كتابه مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك لكن سرعان ما أعاد الصليبيون تنفيذ هجومهم وشتتوا جموع المسلمين حتى قيل إن صلاح الدين لم يبقى حوله إلا 17 رجلا فقط هربت عساكر المسلمين من أرض المعركة إلى غابة قريبة خاف الصليبيون أن يدخلوها خوفا من أن تكون هذه الخطوة كمينا فكفوا عن ملاحقتهم وبالرغم من الإجماع التاريخي من المسلمين والمسيحيين على أن المسلمين تلقوا هزيمة كبيرة في هذه المعركة إلا أن المؤرخ ابن كثير ينفرد بالإشارة إلى أن الغلبة كانت للمسلمين في هذه المعركة فهل كانت هذه محاولة أخرى لعدم إضعاف الروح المعنوية؟ وفيما يخص خسائر الجانبين فلا يمكن الإطمئنان إلى أرقام موثوقة بسبب ميول مصادر الطرفين للمبالغة فمثلا تباينت أرقام خسائر المسلمين في كتب المؤرخين الإنجليز بين سبعمائة فرد أو سبعة آلاف ويعتبر مؤنس. أن المؤرخين الإنجليز حاولوا المبالغة في حجم هذا الانتصار من أجل مساوته بمعركة حطين حققت المعركة نصراً معنوياً هائلاً عند الصليبيين واعتبر مؤرخ ألماني أنها نهاية أسطورة صلاح الدين فيما يقول حامد غنيم في كتابه الجبهة الإسلامية في عصر الحروب الصليبية إنه كان في قلب السلطان الأيوبي من أثر تلك المعركة ما لا يعلمه إلا الله وأن الناس كانوا إما في أزمة نفسية أو من المجروحين بدنياً وفوراً في ضاضي غبار المعركة خمنت القيادة الأيوبية أن الهدف الجديد للصليبيين سيكون مدينة عسقلان والتي علم صلاح الدين أنها يجب أن لا تسقط بأيديهم بأي ثمن برغم من افتقاره القوة العسكرية لتحقيق هذا الغرض فأمر بتدمير المدينة وإخلائها من السكان وعند وصول الصليبيين إليها بعد خمسة أيام من معركة أرسوف وجدوها أطلالاً وهو ذات السيناريو الذي فعله مع قلعتي الرملة والنطرون ومدينة اللد في الوقت نفسه جرت أعمال محمولة لزيادة تحصينات بيت المقدس لحصر الصليبيين في الساحل الشامي والحيلولة دون وقوع المدينة المقدسة بين أيديهم وتحول كافة كوارث الهزائم السابقة إلى مصيبة ضياع القدس يقول ابن واصل في كتابه فرج الكروب في اخبار بني ايوب امر صلاح الدين بحفر الخنادق وعمارة الاسوار وكان يحمل بنفسه الحجارة هو واولاده بصحبة باقي الامراء والعلماء والجنود في النهاية تمكن صلاح الدين من الاحتفاظ بالحد الادنى من تماسك قواته والحلولة دون وقوع القدس في ايدي الصليبيين وبعد عام واحد من معركة ارسوف وقع الطرفان صلح الرملة في الثاني من ايلول سبتمبر عام الف وتسعين ميلادي الثاني والعشرين من شعبان خمسمائة وثمانية وخمسين هجري ونص على هدنة شاملة بين الجانبين يحتفظ الصليبيون بمقتضاها بالمنطقة الممتدة من يافا إلى عكة وأن تكون اللد والرملة مناصفة بين الجانبين وبقيت القدس تحت الحكم الأيوبي